0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Mittwoch, den 11. Jänner 2023. Ja, grüne Wiesen statt verschneiter Pisten beherrschen diesen Winter bislang das Bild in den meisten Wintersportgebieten im Land. Müssen wir uns vom klassischen Bild des Wintertourismus im Land verabschieden? Wie gut sind die Betriebe im Land vorbereitet? Und was für Alternativen bieten sich künftig an? Dazu darf ich heute die Geschäftsführerin der Sparte Touristik der Wirtschaftskammer Vorarlberg, Kerstin Biedermann-Smith, bei mir in der Sendung begrüßen. Ein weiteres Thema, das wir uns heute anschauen, ist das Thema der Volkshochschulen. Lebenslanges Lernen, ein Thema, das uns alle begleitet. Der Verband Österreichischer Volkshochschulen hat mit dem Vorberger Stefan Fischnaller jüngst einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden bekommen. Über die Bedeutung der Volkshochschulen und wie zeitgemäße Erwachsenenbildung geht, wollen wir heute ebenfalls sprechen. Zum Auftakt freue ich mich jetzt aber sehr, im Studio begrüßen zu dürfen. Herrn Dr. Franz Wallandro von der Arbeiterkammer Vorarlberg, seines Zeichens Konsumentenschützer. Und wir wollen über ein Phänomen sprechen, das in den letzten Tagen wieder mehr durch die Medien ging, nämlich das Thema von WhatsApp-Betrug bzw. Internetbetrug. Da gab es einige, ja, teilweise sehr schmerzhafte Fälle für die Opfer. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
1: Guten Abend, danke für die Einladung. Ja, WhatsApp-Betrug.
0: Äh, seit Wochen und Monaten eigentlich gibt es immer wieder Warnungen von Seiten der Polizei. Da gibt es verschiedenste Maschen, die da immer wieder zum Tragen kommen. Eine der jüngsten ist eben, dass man eine WhatsApp bekommt von der vermeintlichen Tochter oder dem Sohn, äh, wo gesagt wird, ich habe mein Handy verloren, habe eine neue Nummer, äh, kannst du mir dann unter Vorwand irgendwelcher Tatsachen Geld überweisen. Sollte man meinen, gibt viel Aufklärung, viel Information darüber, aber nichtsdestotrotz haben die Betrüger offensichtlich nach wie vor immer wieder Erfolg. In den letzten Tagen über 30.000 Euro Schaden alleine aufgrund dieser Masche in Vorlberg sind entstanden. Wollen wir vielleicht noch mal zum Eingang kurz darüber sprechen, wer sind denn da die Hintermänner? Was kann man denn darüber sagen? Wie funktioniert sowas?
1: Also man kann davon ausgehen, aufgrund unserer Erkenntnisse und was wir auch äh, von der Polizei an Informationen bekommen haben, dass die Hintermänner dieser Aktionen im Ausland sitzen, teilweise im weit entfernten Ausland. Das Ganze sehr professionell, teilweise äh, würde ich fast sagen mafös, organisiert aufgebaut ist, also mit äh, Strukturen. Und diese äh, Nachrichten, diese WhatsApp werden <lacht> im Prinzip nach dem, Zufalls, dem Zufallsprinzip an verschiedene Empfänger, Empfängerinnen, verschickt. Und das Ganze ist also sehr perfide auch darum, weil natürlich nicht nur die Person selber quasi äh, hier angesprochen ist, sondern es geht ja um die Familie, es erzeugt dann einen psychologischen Druck, es wird dann auch mit teilweise sehr aggressiven Methoden werden diese, diese Nachrichten geschrieben. Also das ist schon eine sehr, sehr perfide Betrugsmasche, die hier von vermutlich internationalen Tätergruppen auch in Vorarlberg angewendet wird.
0: Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben es gerade gesagt. Die suchen sich willkürlich Telefonnummern raus, finden die vermutlich im Telefonbuch oder aus Telefonlisten und schicken einfach mal, sage ich, tausende solche Nachrichten raus und ein paar werden schon antworten. Ist das so die Masche?
1: Also aus dem Telefonbuch suchen sie selten, weil viele Leute nicht mehr im Telefonbuch stehen. Was quasi passiert ist, die suchen Nummern nach Zufallsprinzip mittels automatisierter Programme und diese Nummern werden dann angeschrieben über WhatsApp-Nachrichten und dann besteht eben die Aufforderung, in dieser Nachricht Geldbeträge zu überweisen, weil das Handy verloren gegangen ist, weil ein Notfall besteht oder andere ähnlich geartete Dinge und die Konsumentinnen und Konsumenten sollen so bewegt werden, Geldbeträge zu überweisen. Also das Ganze ist sehr, sehr professionell organisiert und diese Nachrichten sind automatisiert. Das heißt, es geht über verschiedene Computerprogramme, wird das abgewickelt.
0: Warum ist es denn so einfach offensichtlich, jetzt auch hier sich österreichische Handynummern zuzulegen? Sprich, diese, diese WhatsApp kommen ja tatsächlich von vermeintlich normalen Telefonnummern, sage ich jetzt mal so, und das gibt es ja, diese Masche mit falschen Telefonnummern gibt es auch schon länger, da gab es auch schon andere Varianten davon. Warum ist es denn so schwer, dagegen vorzugehen, beziehungsweise warum ist es so einfach, diese Nummern einfach sich so zu besorgen?
1: Ähm, wir sprechen in dem Zusammenhang vom sogenannten Spoofing. Das heißt, ich verwende äh, Nummern, die auf dem Display, also anders aufscheinen als die, die tatsächlich die Kontaktdaten quasi bemittelt. Das heißt, ich kann mit bestimmten Programmen, die ich zum Beispiel im Darknet oder anderen Kanälen erwerben kann, das so einstellen, dass auf dem Display eine beliebige Nummer erscheint. Also das ist wirklich, wie Sie vielleicht jetzt auch bemerken, eine sehr, sehr professionelle Geschichte und das braucht ein gewisses technisches Verständnis, ein Hintergrundwissen. Und dieses technische Verständnis wird eben auch dazu genutzt, bestimmte Schutzmechanismen zu hintergehen. Und hier ist zum Beispiel für, de für die Telekom-Betreiber unglaublich schwierig, de facto unmöglich, das einzugrenzen. Mhm. Das geht äh, in eine sehr, sehr, sage ich jetzt mal, technisierte, sehr, sehr automatisierte, quasi Richtung, ja, dass man sagt wirklich, man sucht nach dem Zufallsprinzip über Computerprogramme diese Nummern aus und diese Nummern werden dann quasi kontaktiert.
0: Ist das auch das Problem, warum man so schwer an diese Hintermänner rankommt? Also sprich, man würde sagen, da gibt es eine Nummer, da haben Sie gerade erklärt, das sind automatisierte, teilweise eben auch falsche Nummern, dann wird das Geld ja auch irgendwo hin überwiesen, das heißt, da muss es ja auch irgendwo ein Konto geben, auf, auf das das fließt, aber trotzdem hört man relativ selten, dass man diesen Gruppen, diesen Gruppierungen auch auf die Schliche kommt.
1: Das ist richtig, weil die Charakteristik dieser Gruppen besteht eben darin, dass es sich um internationale Tätergruppen handelt, die auch im außereuropäischen Ausland ansässig sind. Für die Polizei, die ich hier auch mal loben möchte, die da wirklich sehr gute Arbeit leistet, ist die Ermittlungsarbeit in dem Zusammenhang auch sehr schwierig, weil es eben auf internationale Ebene geht. Da geht es um Amtshilfe, Ansuchen und ähnliche Dinge. Also die zu finden, das ist die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
0: Ist das sozusagen die die neue, wie soll ich sagen, die neue Welt der organisierten Kriminalität. Also die WhatsApp-Betrügereien ist ja nur ein Aspekt. Wir haben jetzt gerade jüngst auch noch zwei andere Fälle, über die wir vielleicht noch kurz sprechen können. Das eine ist eben sogenannte Trading-Betrügereien. Da hat es gerade heute auch einen Fall gegeben, mit Kryptowährungen über 30.000 Euro Schaden entstanden. Und dann gab es eben auch... Da betraf es die George S. Identity, also eine, eine, eine Bank-App sozusagen, wo über 80.000 Euro ein, ein Vollberger an diese Betrüger überwiesen hat oder ein Schaden entstanden ist von über 80.000 Euro. Das heißt, diese Banden, die technisch nur auf bestehen, das sind praktisch wirklich Gruppierungen, die sich speziell im Cyberraum, im, im Internet auseinandersetzen und hier eben ein neues, lukratives für sie offensichtlich Geschäftsmodell entdeckt haben.
1: Das ist vollkommen richtig. Die Cyberkriminalität ist im Vergleich zu anderen Bereichen der Kriminalität der wohl am stärksten steigende Bereich. Und die Cyberkriminalität zeichnet sich auch dadurch aus, dass durch eben internationale Vernetzungen, internationale Hintergründe und durch ein durchaus sehr stark vorhandenes technisches Know-how die Spuren auch sehr leicht zu verwischen sind. Tatsächlich ist es so, dass auch die Schadenssummen in dem Bereich in den letzten Jahren sich gesteigert haben. Diese Fälle, die Sie jetzt angesprochen haben, mit 80, 20, 50.000 Euro, das sind Dimensionen, die früher in dieser Form seltener waren. Und jetzt kommen diese Tätergruppen natürlich drauf, da ist was zu holen. Und wenn ich die entsprechenden Hintergrundinformationen habe, das entsprechende Know-how, dann kann ich in dem Bereich durchaus auch mit den entsprechenden Strukturen sehr, sehr viel lukrieren. Und wir sehen das tagtäglich, diese Fälle, die Sie genannt haben, das ist die Spitze des Eisberges mhm. und wir haben täglich zig Anfragen zu diesem Thema, ob das Cybercrime ist, also diese Telefon-, WhatsApp-Betrugsgeschichte, andere Betrugsmaschen über E-Mail, SMS, Smishing, also da gibt es wirklich kreuz und quer durch die Bank alles und das hat sich durch Corona noch einmal verstärkt, weil die Menschen sich mehr auch im Internet bewegen und dadurch auch anfälliger sind, dass sie dort eben auf solche Kontakte stoßen.
0: Jetzt mhm. haben Sie gesagt, Sie kriegen sehr, sehr viele Anfragen. Es gibt wahrscheinlich auch eine Dunkelziffer geben von Menschen, die vielleicht gar nicht oder erst später sich an die Polizei wenden, was man in diesem Fall immer tun sollte. Darauf kommen wir dann ja auch noch zu sprechen. Aber jetzt hat man gesagt, früher gab es diese sogenannten Enkeltricks. Also diese Tätergruppe haben sich vornehmlich vor, ältere Personen ausgesucht, die sich vielleicht im Internet nicht so gut auskennen und so weiter. Jetzt haben wir aber bei den jüngsten Fällen auch gesehen, dass sind auch junge Menschen betroffen. Also sprich gerade bei diesen Crypto Geschichten oder diesen äh, Online-Trading-Geschichten. Das heißt, was haben Sie für Erfahrungswerte? Was sind das für Menschen, die da bei Ihnen anrufen? Geht das von bis im Alter und auch quer durch die Gesellschaft?
1: Es ist also wirklich ein Querschnitt der Gesellschaft. Es ist ein Querschnitt, was das Alter betrifft, was den Bildungsgrad betrifft, was das Geschlecht betrifft und was auch Erfahrungen oder Know-how im Internet betrifft. Mhm. Es fallen sogar Leute auf solche Dinge herein, die an und für sich ein sehr gutes, fundiertes technisches Wissen haben. Und die Zielgruppen unterscheiden sich natürlich je nach Masche. Das heißt, diese Kryptowährungsgeschichten, die zielen vornehmlich auf jüngere Erwachsene ab, die möglicherweise eine größere Affinität, eine größere Hinwendung zu solchen Dingen haben, ein größeres Interesse. Während diese klassischen Betrugsmaschen teilweise ganz gezielt auch auf ältere Menschen abzielen. Und wenn man sich überlegt, wie die teilweise doch auf diese älteren Menschen zugehen, dass sie zum Beispiel gezielt nach Vornamen suchen, die eben in den 50er, 60er Jahren vergeben worden sind. Also, das sind schon Dinge, das sind schon Schattenseiten der Digitalisierung, mhm. die hier auch für die bei konsumentinnen und Konsumenten zum Tragen kommen.
0: Jetzt, bevor wir auf verschiedene Tipps und Tricks natürlich auch noch eingehen wollen, was kann man machen, worauf sollte man achten, vielleicht auch noch ganz kurz als erfahrener Konsumentenschützer, der damit ja zu tun hat, gibt es irgendwelche Vorschläge, Forderungen, Wünsche, was man sagen könnte, wie kann man dem, Einheit wird man nie bieten können, das wissen wir, Kriminalität sucht sich immer irgendwo einen im Weg, aber gibt es irgendwo noch, sagen Sie, Mankos die man oder Löcher, die man schließen müsste im Sicherheitsnetz?
1: Also was die Ansprache betrifft, also dass die Menschen angesprochen werden, das ist de facto unmöglich, weil ich kann jemand, wenn ich eine Telefonnummer habe, seine E-Mail-Adresse kontaktieren. Mhm. Das kann ich, ich kann unter Umständen bestimmte Dinge blockieren, mit technischen Mitteln, das geht bis zu einem gewissen Grad. Das, der Vorschlag oder die Idee geht eher, was passiert, wenn der Schaden entstanden ist. Mhm. Dann ist zum Beispiel die Frage, wie reagieren die Banken, regieren Kreditkartenunternehmen oder andere Zahlungsdienstleister, die durch... Diesem, also durch diese Betrugsmaschen quasi auch quasi betroffen sind ja und zwar nicht betroffen als Täter oder Komplizen sondern betroffen dadurch dass eben das Geld über sie transferiert wird Wobei, wie gesagt das ist das und da da ist vielleicht der Punkt dass man sagen müsste okay gibt es vielleicht noch Verbesserungsmechanismen was könnte hier noch im Bereich der Kunden des Kundenschutzes des Konsumentenschutzes verbessert werden also die Ansprache selber oder die Kontaktaufnahme selber ist de facto unmöglich zu mhm. unterbinden oder fast unmöglich. Während im Nachgang, wenn eben finanzielle Schäden entstanden sind, da sehe ich schon noch Verbesserungspotenziale oder Möglichkeiten, das eine oder andere besser abzusichern. Mhm.
0: Jetzt gibt es vermutlich... Eine ganze lange Liste an Tipps und Tricks, die man beachten kann. Die Polizei schickt immer wieder auch Warnhinweise aus mit verschiedenen Verhaltensregeln und Maßnahmen, was man im Vorfeld schon beachten kann. Natürlich auch die Arbeiterkammer und wenn man anruft, kriegt man diese Tipps auch. Vielleicht können wir noch so, so zwei, drei oder vielleicht auch vier, aber dass wir wirklich so das kurz halten. So die wichtigsten Dinge, die ich einfach im täglichen Umgang im Internet oder auch mit diesen WhatsApp-Geschichten beachten sollte. W wann sollten die Alarmglocken auf jeden Fall klingeln?
1: Also ein wichtiger Punkt ist, keine Geldüberweisung tätigen, die über Telefon oder über WhatsApp angefordert wird. Also da immer noch einmal rückfragen. Ein weiterer Tipp ist, wenn ich eine Nachricht von meinem Kind bekomme, dann versuche ich mit dem Kind Kontakt aufzunehmen. Und wenn wenn das unter der Rufnummer nicht gelingt, dann stelle ich diesem WhatsApp-Betrüger äh, Fragen, mhm. die nur zum Beispiel mein Kind beantworten kann. Ja, Wann war, war man im letzten Urlaub oder sowas, mhm. ja? Ein anderer Punkt ist, grundsätzlich zu schauen, dass ich wenig Daten weitergebe. Ja? Und da kann ich präventiv schon agieren. Das heißt, wenn ich im Internet bewege und mich bei jedem Gewinnspiel, bei jeder Seite registriere mit mir meine Daten, dann darf ich mich letztlich auch nicht wundern, wenn ich dann von verschiedenen Institutionen, Firmen und so weiter kontaktiert werde. Das heißt, der Datenschutz spielt hier in der Prävention eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und letztlich, ganz, ganz wichtig, Ausverstand. Mhm. Nachdenken kann das sein? Ist das möglich? Ist das realistisch? Kann das geschehen? Und wenn man diese Punkte ein bisschen beachtet, dann kann man in der Regel schlimmeres verhindern und Schaden abwehren.
0: Mhm. Macht Sinn, wenn ich jetzt so eine SMS zum Beispiel oder WhatsApp bekomme, dass ich dann viele werden die bekommen und auch ignorieren, macht Sinn trotzdem auch die Behörden zu informieren, sprich die Polizei zu informieren, sollte man das auf jeden Fall tun.
1: In der Regel sollte man das tun, weil die Polizei hier natürlich große Anstrengungen entwickelt und auch sehr professionell arbeitet, um zu schauen, dass diese Dinge eben abgestellt werden. Je mehr Rückmeldungen kommen, umso mehr Hinweise kommen. Und je mehr Hinweise kommen, umso gezielter kann natürlich auch in verschiedene Richtungen ermittelt werden. Das heißt, auch wenn vielleicht kein finanzieller Schaden entstanden ist, durchaus bei der nächsten Polizeidienststelle eine Anzeige erstatten und den Behörden das melden.
0: Alles klar. Und wenn es Fragen gibt, natürlich bei der Arbeiterkammer, kann man sich die Informationen holen. Kann vielleicht ein bisschen dauern, habe ich gehört, weil so viele Anfragen da sind, aber man kriegt auf jeden Fall eine Antwort. Dr. Franz Valandro, vielen Dank für den Besuch im Studio, vielen Dank für diesen Einblick. Alles Gute, schönen Abend noch.
1: Gerne, schönen Abend noch, danke.
0: Und wir kommen zu unserem nächsten Thema. Ich es eingangs schon erwähnt. Äh, Wintertourismus, äh, ja, dieses Jahr vielleicht ein bisschen anders. Äh, natürlich gibt es immer wieder warme Winter, doch dieses Jahr scheint es schon einer besonderen Ausprägung. Dazu. Ich freue mich jetzt sehr im Studio begrüßen. zu dürfen Kerstin Biedermann-Smith, äh Spatensprecherin von der Wirtschaftskammer Vorarlberg. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live.
2: Schönen guten Abend.
0: Ja, äh, jetzt werden wir es gleich im Hintergrund sehen. Mein Kollege von der Regie wird es uns gleich einblenden. Das sind die Bilder, die wir jetzt über die Feiertage vielfach gesehen haben, zumindest in den tiefer liegenden äh, Skigebieten. Ähm, da muss einem als Touristiker oder als auch Skifahrer aus Leidenschaft das Herzbluten, oder?
2: Ja, es ist nicht angenehm, das große Glück, das wir hatten, dass wir sehr, sehr ähm, wohlwollende und zufriedene Gäste trotzdem hatten. Wir hatten. Die Gäste haben gemerkt, dass sich unsere Seilbahner, unsere Skigebiete äußerst angestrengt haben, dass sie aus den bestehenden Möglichkeiten das Beste herausgeholt haben. Natürlich müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass gerade in niedrigeren Skigebieten äh, es immer unsicherer wird. Das sagen auch alle Klimastudien. Wir natürlich Gott sei Dank auch in Vorarlberg zahlreiche höher gelegene Skigebiete haben, die auch in Zukunft äh, gute Skimöglichkeiten zur Verfügung stellen werden. Aber wir hatten auch in der Vergangenheit bereits Winter, wo wir wenig Schnee hatten oder auch keinen Schnee und wir dort das Glück haben, gute Touristiker zu haben, die den Gästen ein trotzdem tolles Angebot unterbreiten.
0: Jetzt könnte man aus touristiker sich natürlich sagen, wenn ich solche Bilder sehe, naja, wir machen alles möglich, dass man zumindest ein bisschen Skispaß hat. Wenn man sich jetzt als Außenstehender und Unbeteiligter ansieht, muss man sich schon die Frage stellen, wie viel Sinnhaftigkeit steckt hinter solchen Maßnahmen und wie lang kann man sowas machen, wenn sowas öfter passiert. Denn äh, ausverstandsmäßig würde man sagen, da, da passt einiges nicht mehr so ganz zusammen.
2: Natürlich ähm, lässt es das zu. Wir haben, müssen auch dazu sagen, dass gerade die niedergelegenen Skigebiete für zahlreiche, auch Einheimische, also für zahlreiche Vorarlberger und Vorarlbergerinnen ganz wichtige Skigebiete sind, um das Skifahren zu lernen. Mhm. Ähm, dort ist auch öfters die Rückmeldung gekommen, das hat gefehlt. Also wir sehen einfach auch, das sind wich, wichtige Fiedergebiete sozusagen. In den höher gelegenen Skigebieten ähm, wird es immer wieder ähm, Phasen geben, wo wir eben nur mit der Beschneiung arbeiten können. Dort ähm, blicken wir dann gerne auch Richtung Süd Tirol, wo das bereits seit Jahrzehnten durchaus praktiziert, praktiziert wird, dass eben auf weißen Bändern gefahren wird. Dort muss man einfach sagen, der Skisport ist eine gute Möglichkeit, in unseren Höhenlagen tätig zu sein, das einfach auch die Topographie zulässt und da glauben wir, dass das auch in der Zukunft sein wird. Mhm. Aber natürlich, Skifahren ist ein Thema. Intensiv bemühen wir uns darüber hinaus, andere Angebote unseren Gästen zu ermöglichen. Die Bergwelt bietet viele spannende Angebote, gerade hier im Vierländerkreis, in in unserer schönen Region haben wir auch das Thema Winter zu wandern, normal zu wandern, spazieren zu gehen, ähm, haben das Thema des Biken etc. Auch da glauben wir einfach, dass wir wirklich gut aufgestellt sind, eine Vier Destination zu werden und auch die sozusagen, Abhängigkeit von einem starken Winter etwas zu reduzieren. Mhm.
0: Das ist ein Prozess, der wird natürlich sich einige Zeit äh, der wird einige Zeit dauern, bis das auch umgesetzt ist. Das hört man auch von den Touristikern immer wieder, was natürlich in die Zukunft blickt, dass man sich an neue Konzepte überlegt. Äh, jetzt gehen wir davon aus, dass es natürlich nicht jedes Jahr im Dezember so aussieht wie dieses Jahr, aber die Tendenz, der Trend geht in diese Richtung. Wie lange schätzen Sie oder wie lange hört man aus der Branche, kann dieser Transformationsprozess dauern, äh, um tatsächlich auch nachhaltig erfolgreich Tourismus betreiben zu können bei uns im Land, gerade in den niedrigeren Regionen. Wir reden jetzt natürlich hauptsächlich von denen, die wirklich massiv vom Schneemangel betroffen sind.
2: Genau, also wir glauben, dass wenn wir öfters ähm, solche Winter haben, wie jetzt heuer, dass dieser Transformationsprozess schneller geht. Die Tourismusbetriebe haben gezeigt, dass sie immer sehr, sehr flexibel und rasch reagieren können. Das ist vielleicht auch ein großer Vorteil unserer kleinteiligen Struktur, dass wir eben rasch auf Veränderungen ähm, reagieren. Das hat Corona gezeigt, das zeigen auch andere Maßnahmen, das zeigen auch die Teuerungsgeschichte, das zeigt natürlich auch, dass der Mitarbeitermangel, den wir haben, dass wir immer sehr kreativ auch sind, wie wir trotzdem ein gutes Geschäft machen können. Und gerade in den Tallagen, in den Talschaften, ist auch der Tourismus eine ganz wichtige, ähm, quasi ein wichtiger Part, um entsprechend in den Talschaften auch überleben zu können, auch wirtschaftlich attraktiv zu sein. Mhm. Ähm, wie gesagt. Öfters geht schneller, oder? Wenn wir jetzt wieder fünf, sechs Jahre starke Winter haben, dann reduziert sich das etwas, wenn man natürlich dann im Winter, so wie er vorherrscht, ähm, quasi gut arbeiten kann. Wir gehen davon aus, dass wir diese Dinge jetzt in unregelmäßigen Abständen immer sehen werden. Und natürlich in der Tourismusstrategie 2030 bereits festgehalten, dass wir uns intensiv mit dem Thema beschäftigen. Dass wir intensiv auch jetzt vorarbeiten müssen, weil wir dürfen nicht vergessen, Skifahren ist natürlich eine sehr attraktive Klientel und auch sehr viele begeisterte Gäste. Die zu uns kommen, um diesen Sport auszuüben. Aber wir haben ganz viele Gäste, die eben auch gerne in die Berge gehen würden, aber noch nicht wissen, was sie denn da tun im Winter. Und da sind wir jetzt gerade dran, gute Angebote zu entwickeln. Jetzt
0: haben Sie es gerade gesagt, jetzt haben wir Corona gehabt, wir haben eine Teuerungswelle, Mitarbeiterproblematik gibt es seit Jahren und jetzt noch dieser Winter obendrauf. Dieser Winter, der ja eigentlich die erste Saison ohne größere Einschränkungen hätte werden können. Wie ist denn die Stimmungslage so in der Branche, beziehungsweise wie sieht es denn auch aktuell aus? Weihnachten war, glaube ich, die Buchungslage noch sehr gut, da waren sehr zufriedene Stimmen zu hören, genau. aber wie sieht es jetzt so in der Ausblick auf die restlichen Saison aus?
2: Also der Ausblick ist sehr wohl, ähm, zufriedenstellend, ähm, vielversprechend. Wir spüren einfach, die Gäste möchten trotzdem in Urlaub gehen. Die Gerade diese ähm, sozusagen Normalität, wieder in Urlaub fahren zu können, ganz wichtig ist für unsere Gäste. Ähm, wir hatten natürlich bis 7.1. jetzt eine sehr gute Saison. Jetzt das typische Jännerloch, also da zirrt man auch, wie schnell man wieder in alte Fahrwasser sozusagen reinkommt. Die Buchungslage für Februar ist aber über alle Destinationen hinweg sehr vielversprechend. März zeigt sich dann natürlich nochmals und auch wir glauben natürlich daran, dass wir auch noch eine Kältephase bekommen.
0: Der Optimismus ist auf jeden Fall noch da. Anderes Thema natürlich auch das Thema, was wird investiert, wo wird investiert. Sie haben es gesagt, dieser Transformationsprozess, man sieht es auch in vielen Hotels, in vielen Betrieben, die sich eben auch schon auch, viele Destinationen, die sich jetzt eben andere Alternativen suchen. Ist das, heißt das Thema, äh, soll ich sagen, weg jetzt von den reinen Skigebieten, wo man jetzt nur in Beschneidungsanlagen und Lifte und Bergbahnen investiert, tatsächlich auch dahin Umdenken und eben auch die Betriebe für sich selber schauen, nicht mehr, ich habe den Gast, der am Morgen das Hotel verlässt, am Abend zum Essen wieder kommt, schläft und dann wieder draußen ist, sondern eben ihm auch dieses Gesamtpaket den Aufenthalt im Hotel zu ermöglichen.
2: Ja, haben wir. Wir haben zahlreiche Betriebe, die sehr intensiv sozusagen im eigenen Betrieb investiert haben. Für mich als Touristiker aber natürlich immer das Schönste, wenn es ein Zusammenspiel gibt, wenn es diese Zusammenarbeit auch mit den Seilbahnen gibt, gerade um zu sehen, was können wir am Berg noch zusätzlich ermöglichen. Und wir sehen schon, ganz viele unserer Gäste schätzen genau das, in die Höhe zu kommen, diese sozusagen diese Erleichterung entsprechend. Das sehen wir auch, dass das sicherlich das Thema Jahre seilbahngebiete noch wesentlich verstärkt wird, auch dort diese sozusagen Saisonspitzen etwas zu so abzuflachen dafür aber quasi die Schultern auszubauen da sind wir sehr zuversichtlich dass auch die Bergbahnen ganz attraktive Angebote im Berg anbieten werden auch für Nichtskifahrer. Mhm. die Tourismusgebiete natürlich die Destinationen die intensiv im Bereich der Wandermaßnahmen, zum Beispiel Beschilderungen, Themenwege, das wird sich auch mehr in den Winter ziehen, also nicht nur in den Sommer. Und natürlich Bike wird ein Thema werden, gerade auch für das Rheintal, wo wir daran glauben, dass das ein ganzjahresthema werden wird, mhm. auch für die Freizeitgestaltung.
0: Mhm. Wie viel Entertainment in Anführungszeichen, wie viel Rahmenprogramm verträgt ein Land wie Vorberg, ein Tourismusland wie Vorberg, und wie viel braucht es auch? Das heißt also, die Natur ist das eine und die wollen wir ja auch erhalten. Also da gibt es ja auch immer ganz klare Bekenntnis dazu, dass man nachhaltig und eben vorsichtig arbeitet. Aber die Menschen wollen natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr als wie nur vom Berg herab die Aussicht genießen. Das heißt wie wird dieser Spagat auch funktionieren? Also
2: ich glaube, das Wichtige ist, dass das kein klassisches Entertainment ist, wie sich viele vorstellen, sondern es braucht Optionen, es braucht Möglichkeiten, was ich in meiner Zeit vor allem tun kann. Und da dazu braucht es natürlich gut beschilderte Wanderwege, es braucht am Ende eine Gastronomie, wo ich einkehren kann, es braucht diese Begegnung mit Menschen, es braucht kulturelle Angebote, das braucht es, das braucht es aber sowohl für Einheimische wie für Gäste. Mhm. Und da ist, glaube der ganz große Fokus in der neuen Tourismusstrategie dass es eben um das jetzt Miteinander geht, dass wir keinen Unterschied mehr machen wollen zwischen Übernachtungsgästen und Einheimischen, sondern das, was wir für Gäste machen, machen wir immer auch für Gäste aus dem Land. Mhm. Und das ist, glaube ich, der große Fokus, weil es nur miteinander geht. Wir, wir spüren natürlich auch, wie sensibel die Einheimischen sind, aber der Tourismus natürlich auch viele Freizeitangebote gebracht haben, die sich nur durch das auch finanzieren hat lassen und auch in Zukunft finanzieren lassen wird.
0: Jetzt mhm. ist haben viele gesagt, Skifahren nicht mehr ganz so günstig. Das würden die Touristiker anders sagen, aber es ist so, also es kostet schon ein bisschen Geld, ist jetzt auch ein bisschen teurer geworden aufgrund der, der, der Teuerung, nicht nachvollziehbar natürlich, äh, aber Gerade wenn man diese ganzen Wellnessangebote, angebote sichert, diese Rahmenprogramme, das heißt, das ist ja oftmals auch ein höherpreisiger Tourismus. Das heißt, ist das auch so ein Wandel? Ist nicht, dass man sagt, man will, will die einen nicht mehr, aber dass man merkt, äh, wie soll ich sagen, der, der Gast, die Qualität des Gastes, das Geld, das der Gast im Land liegen lässt pro Gast, das steigt. Ist das so die, 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 der Ausblick auch?
2: Absolut. Also Vorarlberg ist ein Hochpreisland. Gerade auch wenn man andere Gebiete sieht, oder wir leben ja auch, das ist ja auch Vorarlberg durchaus auch ein teures Land zu leben im Vergleich zu anderen auch Bundesländern, oder wir haben ja die Diskussion hört man dann immer wieder. Ähm Deshalb brauchen wir auch einen entsprechenden Gast, der das wertschätzt. Aber wir sehen sehr wohl, es gibt ähm, Gäste, die schätzen dieses vier stern fünf stern hotel inklusive Wellnessbereich etc. Und wir schätzen, wir sehen aber auch die Zunahme an gewerblichen Ferienwohnungen. Mhm. Also die tatsächlich sagen: Ja, ich möchte, ich möchte eine gute Qualität, dafür bin ich auch bereit zu zahlen. Aber ich möchte doch meine Flexibilität haben und der Gast oder heute so, morgen so und das wird auch in Zukunft sein und das freut uns sehr, dass auch unsere Unternehmer genau das leben, nämlich auch das, was zu ihnen passt, eben auch ihren Gästen anbieten.
0: Wie sehr muss man im Land vielleicht auch noch an der Zusammenarbeit der einzelnen Destinationen arbeiten? Ich habe gerade letztens ein Gespräch geführt mit Bregenzer Unternehmern, äh, Geschäftstreibenden, die gesagt haben, na für sie ist es eigentlich super, wenn es da oben keinen Schnee hat, weil dann kommen die Leute aus Lech nach Bregenz zum Shoppen, anstatt dass sie auf der Piste sind. Äh, das einen freut es anderen leid, aber natürlich, wenn das alles mehr zusammenwächst, das heißt unter Umständen eben auch innerhalb einer Woche, wenn man vielleicht da ist, sich verschiedene Möglichkeiten bietet. Das heißt, braucht es hier noch konkreter auch eine gesamthafte Strategie, vielleicht also auch gesamthaftere Pakete?
2: Also die, gibt, die gesamthafte Strategie gibt es. Diese destinationsübergreifende Zusammenarbeit wird ja gerade auch in der neuen Strategie wesentlich forciert. Also das ist das Ziel. Auch so wie zum Beispiel die Einführung der Gästekarte für alle, für das ganze Land Vorarlberg, wie wir das in einzelnen Destinationen bereits haben, damit eben dieses Wechselspiel gut stattfinden kann. Wir glauben auch, es wird mehr Austausch geben aber dort ist es wichtig, dass es eben auch nachhaltige Mobilität ist und nicht wieder jeder mit dem Auto dann nach Bregenz fährt. Da glauben wir fest daran, dass sich das gut entwickeln lassen wird und wir auch entsprechende Angebote gerade in Vorarlberg bieten können.
0: Letzte Frage noch, vier Das heißt, bislang haben wir so, wir haben eine Wintersaison, Zwischensaison, Hauptsaison im Sommer, die in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Im Herbst ist es dann wieder ruhig. Ist der Plan aber schon, dass man sagt, wir haben 365, Jahre, äh, 365 Tage im Jahr ein Angebot für, für die Gäste, die zu Ab uns kommen.
2: Absolut. Wir haben natürlich jetzt schon Gebiete, der das sehr gut funktioniert. Ähm, wir haben natürlich aber auch noch Saisonen, wo in, in Gebieten, wo wir wirklich eine starke Wintersaison haben und der Sommer noch nicht so eine starke Rolle spielt, da freut es uns sehr, dass eben auch sehr oder selbst Lech Zürs sehr stark auf den Sommer setzt, sehr gute attrakt äh, attraktive Angebote geschaffen hat. Die Tendenz ist ganz klar, dort wollen wir hin. Wir wollen ganz Jahres Jahresarbeitsplätze auch schaffen, um damit auch dem Mittelmangel begegnen zu können. Aber auch das, haben wir wieder das Thema Transformationsprozess, wird sich noch etwas ziehen.
0: Alles klar. Frau Biedermann-Smith, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für die Einblicke. Schönen Abend und alles Gute. Dankeschön. Und vom Tourismus gehen wir jetzt dorthin, wo die meisten froh sind, dass sie nicht mehr hin müssen, nämlich zur Schule, nein, zur Volkshochschule. Ich freue mich sehr begrüßen zu dürfen, den stellvertretenden Vorsitzenden des Verband österreichischer Volkshochschulen und auch Leiter der Volkshochschule in vollberg Stefan Fischnaller. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei vollberg Live.
3: Schönen guten Abend und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, äh, lebenslanges Lernen. Wer rastet, der rostet. Es hunderttausend solche Sprichwörter, die man jetzt hier bemühen könnten. Aber natürlich, die Volkshochschule ist eine Institution, äh, nicht nur in vollberg aber eben auch in vollberg Gerade auch deswegen, weil es so ein breites Programm gibt. Vielleicht fangen wir mal am Anfang mit einer kurzen Replik, auch wenn es niemand mehr hören kann, die letzten drei Jahre mit Corona an. Das hat natürlich gerade auch, was das Thema Bildung betroffen hat, einen großen Transformationsprozess mit sich gebracht und natürlich auch einige Einschränkungen. Wie sind die Volkshochschulen damit umgegangen und vor allem, was hat sich jetzt verändert im Rückblick oder was ist jetzt anders?
3: Ja, Corona hat tatsächlich einen großen Einschnitt gebracht, nicht nur in den Volkshochschulen, sondern auch österreichweit in der Weiterbildungslandschaft. Ich kann das auch ein bisschen beurteilen äh, für die Erwachsenenbildung in Vorarlberg. Wir haben überall ein Drittel bis die Hälfte der Teilnehmenden verloren in diesen äh, Jahren. Äh, das ist klar, weil es durften ja bis auf wenige ausgewählte Bereiche keine Kurse durchgeführt werden. Möglich waren berufsbildende Kurse und Kurse, die der Integration dienen. Mhm. Das heißt, jene Einrichtungen, die zum Beispiel Berufsreifeprüfung gemacht haben, die Vorbereitung auf Lehrabschlüsse machen, wie auch das WiFi beispielsweise oder andere Einrichtungen, die Volkshochschulen in bestimmten Bereichen, haben gut weitergearbeitet. Die Sprachkurse waren ein großes Thema, aber der ganze Bereich der schön geistigen Bildung und Anführungszeichen der Persönlichkeitsbildung, vor allem aber auch die Kreativität, die Gesundheit, die so wichtig ist als vorbeugende Maßnahme, um nicht nachher Reparaturmaßnahmen setzen zu müssen, ist komplett stillgestanden. Das war schade. Wir haben auch viele Uh, Kurse geplant, verschoben, abgesagt, wieder geplant, wieder verschoben, weil es ständig unterschiedliche Maßnahmen gab. Also das hat uns schon sehr gerüttelt und erfreulich ist, dass uh, im, schon im Jahr 2021 und ist auch im 2022er Jahr ein, eine Tendenz, ein Trend wieder nach oben spürbar ist. Mhm.
0: Das heißt, man ist noch nicht ganz auf dem Vorkrisenniveau oder Vor-Corona-Niveau, aber der Weg geht dahin.
3: Man ist noch nicht ganz dort, auch weil im letzten Jahr es noch da oder dort Unsicherheiten gegeben hat, was kann alles stattfinden, wann gibt es vielleicht wieder irgendwelche Maßnahmen, aber der Weg geht dorthin. Es hat ein bisschen eine Verschiebung gegeben, das muss man auch dazu sagen, können wir auch noch besprechen. Ähm, große Gruppen von Gesundheitsbildung, also Sumba-Kurse, äh, Jumping-Fitness-Kurse, mhm. ähm, po kurse die in vielen Einrichtungen gang und gäbe sind und große Gruppen von Menschen auch zusammenführen, die haben in der letzten, im letzten Jahr noch nicht so stattgefunden, weil natürlich ein bestimmter mhm. Vorbehalt auch herrscht. Gemeinsam schwitzen ist ja doch vielleicht gefährlich, wenn jemand Corona hat. Und insofern sind wir da wieder dran, daran anzuknüpfen, was vor Corona war, auf dem besten Weg dazu. Mhm.
0: Sie haben gerade vorher schon ein paar Stichworte geliefert, über die wir vielleicht über die verschiedenen Bereiche uns ein bisschen unterhalten. Das hat sich natürlich auch in den letzten Jahren bei den Volkshochschulen geändert mit neuen Ausbildungsneuen, Weiterbildungsmöglichkeiten, die es vorher so nicht gab. Seit etlichen Jahren jetzt schon die berufsreife Prüfung ein Thema, eben auch Lehre und Matura ein Thema, aber natürlich auch Sprachkurse im Thema der Integration, also auch etwas, das in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Was würden Sie sagen, welchen Anteil haben eben genau diese Kurse, die wirklich auch qualifizierte Berufsausbildungen beziehungsweise qualifizierte Schulabschlüsse mit sich beinhalten, mittlerweile an diesem Gesamtvolumen? Wie wichtig sind die?
3: Die sind ein Teil der Volkshochschulen. Die Volkshochschule ist zunächst einmal ein Bildungsnahversorger. Wir haben fünf Standorte in Vorarlberg, 260 Standorte in Österreich. In Österreich sind wir in 800 Gemeinden von den 2000 Gemeinden vor Ort präsent. Auch in Vorarlberg in 60 Gemeinden, das heißt zwei Drittel der Gemeinden sind Volkshochschule mit ihren Kursen präsent. Das heißt, wir gehen hin zu den Menschen und machen quasi aufsuchende Bildungsarbeit. Mhm. Und wenn ich als Hörbranzer in meinem Fachheim, in meiner Turnhalle einen Kurs finde, dann gehe ich eher hin, als wenn ich vielleicht nach Prägenz oder nach Götzis fahren muss. Das ist einmal das Erste. Deshalb werden wir als Volkshochschulen immer darauf Wert legen, nicht nur die Leute in unsere großen Häuser zu holen, sondern auch hinauszugehen zu den Menschen. Mhm. Da spielt die Persönlichkeitsbildung eine Rolle, da spielt die Kreativität eine Rolle, da spielen die gesundheitsbildenden Kurse auch eine besondere Rolle, die vor Ort stattfinden. Und das andere Thema, also das ist so die allgemeinbildende Schiene, mhm. die ganz wichtig ist und die man nie vergessen darf. Berufsbildung ist auch ein wichtiger Part, da durfte auch immer durchgeführt werden und bei der Berufsbildung sprechen wir an den Volkshochschulen, wie sie angedeutet haben von der Berufsreifeprüfung, gibt ja. es übrigens seit 25 Jahren inzwischen, ja. Lehre und Matura, Vorbereitung auf äh, Bildungsabschlüsse, Versicherungskaufleute beispielsweise, ist derzeit wieder sehr gut gebucht. Ähm, wir, wir bieten die Jägersch Vorarlberger Jägerschule an, in Zusammenarbeit mit der Vorarlberger Jägerschaft, ist ein Kurs, der ständig ausgebucht ist. Die Menschen wollen äh, nicht schießen unbedingt, sondern wollen in den Wald, wollen die Natur kennenlernen, wollen sich auskennen, wenn sie wenn sie Ausflüge machen, das ist ein großer Trend. Und ähm, was natürlich auch eine große Rolle spielt, gerade in den letzten Jahren, seit 2016, ist der Beitrag der Volkshochschulen zum Thema Integration. Und wir haben hier in kurzer Zeit es ermöglicht, an ganz vielen Standorten, nicht nur in den großen Zentren, auch Sprachkurse anzubieten. Und da sind wir schon ein bisschen stolz darauf, weil wir in Kooperation auch mit dem österreichischen Integrationsfonds, mit dem Land Vorarlberg, auch mit der Caritas und mit anderen Trägern, mit Wifi, mit BFI, die Volkshochschulen hier ein wichtiger Player waren, die äh, gerade im letzten Jahr, also ich habe jetzt für Götzis die Zahlen, da haben wir äh, 170, 180 Veranstaltungen allein im Deutschkursbereich angeboten. Das geht von Einstufungen, das geht von Alphabetisierungskursen, das geht über die verschiedenen Sprachniveaus und wir leisten hier tatsächlich einen wichtigen Beitrag für die Integration von Menschen, die im Land sind und nur hier wirklich ankommen können, wenn sie auch die Sprache beherrschen. Mhm. Das heißt, es spielt nicht nur die Sprachkenntnis eine Rolle, sondern auch die Werte, die wir hier vermitteln, die Pünktlichkeit, die Verlässlichkeit. Und das sind viele Themen, wo die Volkshochschulen schon eine wichtige Rolle spielen. Mhm.
0: Kommen wir noch zu den schöngeistigen Sachen. Ich habe mir das ein bisschen durchgesehen, was es da alles für Kursangebote gibt in den verschiedenen Volkshochschulen im Land. Da kann man ja wirklich, da gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird ein so ein Programm erstellt oder wie kommen auch diese ganzen Vortragenden mit Ihnen in Kontakt, beziehungsweise wie wird auch rausgesucht, okay, das nehmen wir ins Programm auf, das nehmen wir nicht ins Programm auf? Einfach mal so ein bisschen einstufen, dass die Zuseher auch draußen nochmal sehen, was steckt da so dahinter? Das ist ja keine homogene Struktur wie eine Schule mit lauter hauptamtlich Angestellten, sondern es sind ja ganz viele. Kurse auch, die einfach im Rahmen der Volkshochschule durchgeführt werden.
3: Sie haben sich gut vorbereitet. Es ist tatsächlich so, dass wir auch ein großer Arbeitgeber sind. Wir haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter österreichweit, 1200. In Vorarlberg sind es 70 bis 100 Mitarbeiter, die immer wieder mal mit uns zusammenarbeiten. Die sind in Vorständen, die sind in Zweigstellenleiter, die sind planende Mitarbeiter, die draußen vor Ort auch spüren, was Sache ist, was nachgefragt ist. Und es ist uns wichtig, das anzubieten an unseren Standorten, was nicht von anderen Einrichtungen schon angeboten wird. Mhm. Also es gibt keinen Sinn, den dritten Yogakurs anzubieten oder einen Kneipkurs, wenn es einen Kneipverein gibt, sondern wir versuchen in Kooperation mit diesen Vereinen vor Ort oder in Ergänzung zu diesen Vereinen vor Ort Angebote zu schaffen. Und so entstehen unsere Kursprogramme, die tatsächlich sehr vielfältig sind. Wir haben jetzt für das nächste Semester wieder 1200 Veranstaltungen geplant im ganzen Land aus einer breiten Vielfalt von Angeboten. Und was mir auch noch wichtig ist, Corona hat einen Digitalisierungsschub gebracht. Mhm. Wir waren relativ schnell in der Lage, viele unserer Kurse umzustellen auf Online-Formate, auf, Online auf, auf Blended-Learning-Formate, wo es teils, teils, es hat Vorträge gegeben, wo die, die Teilnehmer teilweise anwesend waren, teilweise von zu Hause zugeschaltet wurden. Aber im Grunde sind die Volkshochschulen eine Präsenzeinrichtung. Mhm. Wir möchten darauf Wert legen, auch in Zukunft, dass die Menschen zusammenkommen, dass die Menschen soziale Kontakte haben. Ich kann mir über irgendwelche Plattformen viel bessere Kurse downloaden, viel bessere Kurse holen aus Amerika oder wo auch immer her. Aber das ist nicht das Wesen einer Volkshochschule, sondern unsere 30.000 Teilnehmenden pro Jahr möchten wir weiterhin in unseren Häusern haben, in den Kursen. Und wir möchten, dass sie gemeinsam lernen, weil Interaktion entsteht, weil die Menschen gegen Vereinsamung was tun können und weil die Menschen gemeinsam Spaß haben am sich weiterentwickeln.
0: Mhm. Und Sie haben es gerade schon gesagt, vor Vorträge war das Stichwort. Es gibt natürlich nicht nur Kurse im Sinne von ich lerne dir jetzt was ich, eine Handwerks eine Fertigkeit oder eine Sprache oder was auch immer, sondern es gibt natürlich auch Führungen, Vorträge und Führungen und Vorträge noch zusätzlich auch immer wieder. Äh, welchen Anteil hat dieses dieser Programmaspekt am Gesamtprogramm äh, der, der Volkshochschulen und mhm. ja, wo geht auch da die Entwicklung? Also ich nehme an, da geht es natürlich auch um die Präsenz, aber ist das auch praktisch das Land besser kennenzulernen zum Beispiel, also gerade bei den Führungen natürlich, dass man genau. eben die Möglichkeit bietet?
3: Genau, also Führungen finden schwerpunktmäßig an einigen unserer Volkshochschulen statt. Da geht man bewusst an Orte, die, man, die vielleicht nicht so bekannt sind, um Land und Leute kennenzulernen. Persönlichkeitsbildende Vorträge. Die, die, die Volkshochschulen haben ja von, von der ursprünglichen Geschichte her eine Volkshochschule, also eine Hochschule für das Volk. Mhm. Das heißt, auch Albert Einstein war schon in der Volkshochschule in den 1920er Jahren und hat seine Theorie auf einer Ebene vermittelt, die verständlich ist. Und das ist auch unser Ziel. Wir möchten... Herr und Frau Vorarlbergerin, Vorarlberger ansprechen, in einer Sprache, die jeder versteht, zu preisen. Das macht auch noch einen Unterschied an den Volkshochschulen, die sich jeder, jede Teilnehmerin, Teilnehmer leisten kann und äh, versuchen ein breites Programm gerade auch in der Persönlichkeitsbildung anzubieten. Ein wichtiger Schwerpunkt noch, den wir auch haben in unseren Programmen, sind die Kochkurse, mhm. haben wir gerade angesehen, wir bieten ich glaube aus 33 Ländern inzwischen äh, Kochkurs, das heißt quasi eine Weltküche, die zu einem verträglichen Preis eine breite Palette von von, von Essens- und Kochmöglichkeiten anbietet. Auch das ist etwas, was sonst an den Einrichtungen in dieser Dimension, in dieser Breite in Vorarlberg nicht angeboten wird. Mhm.
0: Jetzt ist es ein erster natürlicher Angebot, das sich an Erwachsene oder junge Erwachsene richtet, was die Volkshochschule anbietet. Aber gesehen, Sie bieten mittlerweile auch tatsächlich verschiedene Programmpunkte für Kinder an. Ist das relativ neu? war Die
3: Kinder sind unsere zukünftigen Teilnehmer. Wir beginnen bei Nachhilfekurse, aber es gibt durchaus auch Kreativkurse, es gibt im, im, im Sprachenbereich Kurse für Kinder, im Gesundheitsbereich spielerisches Lernen. Wir versuchen Kinder mit einzubeziehen, Eltern mit Eltern gemeinsam einzubeziehen und was uns auch wichtig ist, im zweiten Bildungsweg, da holen wir Menschen ab, die im ersten im ersten Bildungsweg quasi die Schulen oder die, die Ausbildungen nicht abgeschlossen haben. Das heißt, das sind dann 18-, 20-jährige Jugendliche, die in einem zweiten Schritt quasi ihren Pflichtschulabschluss oder ihre Matura nachholen. Das ist auch ein wichtiger Bereich. Das heißt, der Großteil der Teilnehmenden an den Volkshochschulen sind zwischen 30 und 50 also auch nicht 70 plus, wie man vielleicht manchmal meinen würde, zwischen 30 und 50, also mitten im Leben. Aber wir haben durchaus auch vermehrt Angebote für Menschen unter 30 Jahren, wo wir sie versuchen, an diese... Schönheit der Bildung an diese, an diese ständig sich weiterentwickeln heranzuführen.
0: Und dann praktisch auch Wiederholungstäter in Anführungszeichen zu haben, die dann auch wieder zurückkommen für den vielleicht nächsten Kurs. Das sind
3: die billigsten Kunden. <lacht> Mund-zu-Mund-Propaganda, die wissen, dass es an der Volkshochschule interessante Angebote gibt und dann vielleicht wiederkommen.
0: Also, wie gesagt, ein sehr ausführliches Kursprogramm, das es gibt, kann man nachsehen auf den Seiten der Volkshochschulen, gibt für jede Gemeinde, die die Volksschule anbieten in Vorarlberg eigene Homepage mit dem Kursprogramm. Und
3: eine übergeordnete vhs foralbergat wo man dann weiterverteilt wird. Wunderbar. Auf alle Volkshochschulen.
0: Haben wir die auch noch. Herr Fischneider, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für den Einblick in ja. die Volkshochschulen Vorbergs, Alles Gute und schönen Abend noch.
3: Vielen Dank für die Einladung und komme gerne mal wieder.
0: Gerne. Und das war es auch schon für die heute oder mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Wie gesagt, hoffe es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, sind wir morgen wieder für Sie da, 17 Uhr voll.vN.t. und Lende TV. Bis dahin, schönen Abend, machen Sie es gut. Alles Gute.